0: de Mélodie en sous-sol, l'émission consacrée à l'actualité de la musique de film. Aujourd'hui, euh, au programme de ce Mélodie en sous-sol, Toy Story 4, le film de Josh Cooley, Et euh, pour m'accompagner eh dans, dans cette course aux jouets, enfin c'est pas la course aux jouets, mais euh, rendez-vous avec, avec tous ces jouets et puis cette joyeuse bande que nous avions laissée il y a maintenant euh, 4-5 ans avec Toy Story 3, je euh, vous propose bah, d'accueillir euh, Adrien, salut Adrien Salut Et puis aussi Julien, bonjour Julien
1: Bonjour Hubert, bonjour Adrien, bonjour à tous
0: Vous connaissez le principe de l'émission, c'est divisé en trois parties, dans une première partie nous parlerons donc de ce Toy Story 4, ensuite nous vous donnerons quelques recommandations autour de Randy Newman et puis euh, bah, de, de, de cet
2: euh,
0: univers Pixar et puis enfin, nous parlerons d'actualité avec Tolkien, bande originale de euh, Thomas Newman sur l'écrivain et sur la, la création, autour de la création de, de l'univers, la terre, du milieu. Et euh, également, nous ref The White Crow en anglais, une bande originale d'Ilanesh Kerry là aussi un biopic, mais cette fois sur le célèbre danseur classique. Mais euh, avant tout, on va vous parler de Toy Story 4 L'histoire reprend là où nous avait laissé Toy Story 3, c'est-à-dire que Undy laisse ses jouets à Bonnie. Et, euh, et voilà, alors Bonnie va affronter son premier jour de classe, ça va être le départ vraiment de l'histoire. Et on va rencontrer de nouveaux protagonistes comme Fourchette, comme Duke Kaboom, le, 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 le cascadeur canadien, vous verrez. C'est assez drôle. Et je vous propose d'écouter justement un premier extrait autour de cette arrivée à l'école, School Days. School Days le premier extrait de ce Toy Story 4 bande originale de Randy Newman pour le film donc de Josh Cooley Première, euh, première question comme d'habitude, euh, qu'avez-vous pensé du film On va s'attarder sur le, le film en particulier avant d'attaquer de, de, la bande originale et euh, bah, c'est à Adrien que je vais poser en premier la question. Euh, est-ce que tu as été séduit par cette, euh, par cette suite qui a été un peu controversée Parce que c'est vrai que l'histoire euh, de Toy Story se finissait un petit peu euh, de manière très logique dans le tro avec le 3, il y avait une boucle, enfin, c'était vraiment l'histoire d'Andy finalement qui se terminait, et on, on se demandait est-ce que vraiment il euh, y a un intérêt à sortir un Toy Story 4
3: euh, alors déjà, j'ai pas un attachement vraiment très fort avec cette Sega, dans le sens où je me souviens à peine de ce qui se passe dans le 1, 2, 3, parce que je les ai vus il y a tellement longtemps euh, et une seule fois, que voilà, j'arrive avec ce 4, euh, avec un aspect assez, euh, on va dire, assez neutre, assez vierge. Euh, J'avais juste de bons souvenirs euh, globalement des musiques euh, que, par contre, j'ai eu l'occasion de réécouter. Euh, mais voilà, et c'est effectivement, comme tu le dis, faire un 4, ça sonne toujours un peu mal de la part des fans, parce que, voilà, une trilogie, il y a quand même un aspect, on va dire... Euh, euh, harmonieux, surtout une trilogie comme ça qui est très réussie, du coup faire un 4 on se dit mais euh, qu'est-ce que ça va apporter et euh, voilà je savais que 3 c'était globalement bah, le passage de, de, de l'enfance à soit à l'adolescence soit à l'âge adulte aussi et, euh, et ce 4 bah, je, je suis assez euh, agréablement surpris et très, très content de ce qu'ils ont réussi à ajouter en fait à l'univers qui, pour moi, est tout à fait honnête, tout à fait cohérent. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de le voir avec des potes dans une salle remplie d'enfants et je suis content de, de constater qu'ils ont réussi l'exploit de faire en sorte que ce soit regardable tant par des très jeunes que par des, que par des adultes. Hein. Il y a assez peu de, on va dire, de facilité d'humour. Vraiment, il y, a, il, y a une, il y a une précision de ce côté-là au, au niveau du rythme aussi de l'ensemble du film. Ça passe assez vite, assez, euh, de manière assez fluide. Et euh, ouais, ouais, je suis, je suis impressionné par ce qu'ils ont réussi à faire déjà esthétiquement au niveau visuel et aussi, euh, aussi les histoires qu'ils ont réussi à raconter. Par contre, voilà, comme je ne me connais pas suffisamment bien les 1, 2, 3, je n'ai pas assez de recul pour savoir est-ce qu'il y a des redites par rapport aux trois premiers. Mais voilà, en tant que film, euh, je trouve tout à fait honnête, tout à fait réussi.
0: Julien, toi, ton, euh, ton avis sur le film
3: bah, écoute, moi,
1: comme, euh, un peu comme Adrien, euh, j'ai euh, beaucoup apprécié le film. Euh, pour le coup, moi, j'avais revu euh, les 1, 2, 3 il n'y a, y a pas longtemps, il n'y a pas trop longtemps, ça devait être faire quelques mois. Et, euh, et c'est vrai que, pour le coup, c'est pareil, la, la même chose, dans la mesure où je j'attendais pas particulièrement de quatrième. Quand c'est arrivé, j'ai fait, ah tiens, d'ailleurs, ah, ok, ils sortent un quatrième. Et puis, euh, j'y suis allé à Paris avec des amis. Euh, et puis j'ai été j'étais euh, surpris le film m'a baladé du début à la fin et euh, et j'étais vraiment euh, j'étais vraiment convaincu et euh, et ça a très bien marché euh, émotionnellement sur moi j'étais j'étais vraiment très pris par certaines scènes notamment à la fin je crois même que j'ai euh, ils ont réussi à me tirer une petite larme mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est un, un, un opus qui est réussi, il trouve le bon équilibre entre, euh, entre la nouveauté et la continuité du, de, de Toy Story, en apportant assez de, de nouveautés pour qu'il pour qu existe par lui-même. Je dirais qu'on n'a pas nécessairement besoin en fait, de voir les autres avant pour le voir, parce qu'en soi, il, euh, il va concentrer son intrigue surtout sur, euh, sur Woody et puis sur euh, les nouveaux personnages. Euh, donc ça c'est intéressant dans la mesure où il ne va pas ressasser euh, toutes, euh, toutes les recettes qui ont fonctionné dans les autres et en même temps il y a les éléments qu'on qu attend euh, dans un Toy Story euh, euh, j'ai bien aimé aussi le personnage antagoniste qui, euh, euh, qui est assez touchant finalement et dont le développement est assez intéressant et puis euh, aussi euh, les différents aspects euh, et la question notamment des, des jouets perdus euh, tout cet aspect là qu'on qu n'avait jamais euh, exploité dans les autres donc vraiment je trouve que euh, bon, en termes de mise en scène et puis visuellement comme tu disais Adrien c'est très très réussi euh, extrêmement drôle, enfin je sais pas, c'est les, les, les deux personnages là, les deux sidekicks, euh, des peluches de, de la foire là, sont, sont vraiment mais hilarants. Moi je l'ai vu en VO, euh, c'est les deux, deux, deux comédiens américains, je me rappelle plus leur nom, hein, qui font les late shows un peu là, qui sont mais hilarants et, euh, et en fait c'est vrai que je trouve que ça, ça concerne vraiment la force de Toy Story, qui est d'arriver vraiment à parler aux petits et aux grands. Euh, dans un même film avec, euh, avec énormément de références et un humour qui parle au au aussi bien aux adultes qu'aux que, euh, qu enfants quoi. donc ouais c'est très réussi
0: bah moi je suis un peu plus contrasté sur le film en en lui-même. Euh, alors, j'ai vu en français, donc euh, mais le, le doublage français est quand même très bon. Hein, C'est Il euh, y a Darbois, il y a... Euh, comment elle s'appelle le, 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 le... Enfin, il y, y a tout un, un casting quand même de, de qualité. Le doubleur de Tom Hanks. Oui, il ouais, y a le doubleur de Tom Hanks, bien sûr, pour, euh, pour Woody. Mais... Euh... J'ai eu une salle un peu compliquée, en fait. J'avais euh, des personnes qui, euh, qui parlaient pendant le film. Il euh, n'y avait pas un grand monde, mais qui parlaient euh, vraiment. Euh, genre, ah, mais t'as vu ce qui vient de se passer, tu vois, mais en plein milieu euh, du film, quoi, à chaque fois, euh, pour commenter ce qui se venait de se, se passer à l'image. Donc, ça m'a un peu sorti du film. Euh, <rire> euh, et puis, à un moment, je, je me suis levé, et puis je leur ai dit de se taire parce que je pouvais plus. Mais, euh, mais du coup, ça m'a un peu sorti du film, et donc, je pense peut-être que je vais un peu le, le déprécier. Mais euh, globalement, je trouve que le film est bon. Hein, c'est un euh, c'est un bon film euh, pour les enfants. C'est parfait. Euh, et puis euh, puis voilà, j'ai pris j'ai pris du plaisir à le voir. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Après, euh, j'ai quand même du mal à le à y voir un intérêt vraiment euh, très très fort. Alors euh, ça, ça ça pourrait très bien, je trouve, être un épisode de euh, un cours supplémentaire ou un épisode euh, euh, voilà un, un petit, petit Truc en plus, mais euh, sans vraiment que ça apporte une, euh, un éclairage vraiment nouveau à la saga. L'histoire des jouets finalement recyclés ou leur utilité, bah, on l'a un petit peu quand même dans le 3, puisque, euh, avec Andy qui ne veut plus, enfin qui ne joue plus finalement, euh, et, et ces jouets qui se retrouvent un peu à, à l'abandon, on, on a un peu déjà ce, ce, cette idée-là l'idée qui est intéressante je trouve que c'est l'idée avec justement cette petite fourchette euh, où là on a une idée vraiment de création et, et de ce qui pourrait donner vie finalement à un jouet et je trouvais qu'il y avait une idée de scénario euh, voilà il y avait une bonne idée qui, qui sous-tendait un peu le, le, le tout mais qui n'est pas vraiment exploité euh, puisque après la fourchette tombe un petit peu euh, Enfin, elle est là un petit peu pour pour être bah, très fonctionnel. Ouais, ouais, pour tirer le scénario finalement puisque c'est ouais, euh, Woody part à sa recherche et puis euh, c'est elle qu'on doit récupérer à chaque fois. Donc voilà, c'est un peu un, un peu ça le, le la, la clé mais bon après euh, après je trouve que c'est quand même un cran en, en dessous des autres euh, même un bon cran en dessous des autres euh, je, je trouve que d'un point de vue émotion euh, certes il y a toujours des moments qui sont qui touchent un petit peu mais on n'est pas dans l'efficacité et dans le, le, le la justesse je trouve qu'on peut retrouver euh, notamment la fin du 3 qui est absolument euh, euh, génial sur ce plan-là euh, qui est vraiment un plan comme Pixar sait les faire comme on peut retrouver dans la haut par exemple les dix premières minutes où euh, euh, ou qu'on peut retrouver aussi dans Wally ou, ou voilà, de, 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 ce côté vraiment très, sur l'émotion je trouve euh, que Pixar arrive à, à, à toucher très régulièrement, je trouve que là on, on y arrive un peu moins euh, mais, euh, mais bon ça reste, euh, ça reste plaisant il y a certaines séquences qui sont très bonnes, je trouve que tout ce qui est autour de la fête foraine, je trouve que c'est très intéressant, puis c'est un milieu très coloré donc ça apporte vraiment une plus-value esthétique euh... après j'étais un peu la galerie de personnages, le, le, le duc Kaboom, le, <rire> le Québécois. Là, je trouve qu'il est. Parce qu'en français, c'est vraiment un et qué... en Québécois. Et vraiment un Québécois, voilà. Euh, et c'est vraiment à, à mourir rire parce qu'en plus, l'accent québécois me fait rire de base. Mais, euh, mais je trouve que du coup, c'est très drôle. Euh, et puis, euh... bon, après, je suis un peu moins fan des deux plus mais il y a le trio Action Man, là, qu'on voit pas, pas, pas beaucoup, là les, les G.I. Joe, là, les trois qui, qui sont. Assez... Qu il y en a un qui se prend. Vents, ouais, qui se prend les rangs. Bon, ils ne sont, sont pas trop exploités, mais ils sont assez, euh, assez drôles. Euh, bon, il y a quelques cho choses aussi qui dénotent avec les, 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 les trois premiers, notamment sur l'histoire de la bergère. Il y a des choses qui ne sont pas très logiques. Mais euh, bon. Euh, peu importe, je trouve que le déploie enfin le le, le, le personnage est, est intéressant. Le personnage de la bergère, l'émancipation du personnage, euh, je trouve que c'est euh, c'est assez euh, assez assez bien vu et assez euh, sans être trop trop lourd. Et puis euh, et puis voilà. Après, il y, y a pour moi l'histoire reste un peu limitée. Et puis il y a quelques personnages qui sont un peu un peu trop en retrait à mon avis. C'est vrai que Buzz, par exemple, qui est un personnage bon, iconique bien sûr que j'aime moi beaucoup, et, et que, je trouve, euh, que je trouve trop en retrait, et puis un peu, euh, presque un peu idiot, tu vois. Euh, on a l'impression qu'il est un peu euh, ouais, perdu, qu'il n'a pas beaucoup de mémoire. Est voyez, ouais. fin, il est un peu déconnecté de tout ça, euh, alors qu'il y avait des passages... Euh, Notamment dans le 3, euh, vraiment, il était vraiment très développé dans le 3, notamment avec un, un passage où il, devient, où il change les piles de la batterie, où il le reboot en fait, et il devient euh, espagnol, on en reparlera tout à l'heure <rire> avec, euh, avec Julien, mais euh, voilà, je trouvais que ça s'était réussi. Donc, bon, euh, voilà, c'est un bon film, mais ce euh, c'est pas, euh, pas non plus exceptionnel, quoi.
3: C'est vrai qu'au niveau de la fourchette, par exemple, euh, au, au, au tout début, c'était très intéressant de voir... Euh, parce qu'au niveau métaphorique, il y a toujours eu une, une espèce d'allégorie de, des jouets euh, euh, sur, de, par, de par leur caractère qui est de base lisse, mais qui en fait est vraiment développé. Au début, je me suis dit « mais c'est pas mal, quelqu'un qui est sur l'acceptation de soi, au début, la fourchette essaie vraiment de se suicider, quoi. Elle, elle, elle court vers la poubelle, c'est vraiment une, une métaphore du suicide ». Il me dit, c'est pas mal s'ils si arrivent à faire tenir euh, les gorilles jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'à fourchette devient, au final, au plus le film avance, au plus il devient secondaire. Un accessoire,
0: en fait. une fourchette.
3: <rire> voilà, ça devient une fourchette.
0: Bon, eh ben, euh, est-ce que vous avez d'autres choses peut-être à dire sur ce Toy Story euh, Enfin, le film en lui-même, peut-être
1: euh, Non, c'est vrai, vrai que je te rejoins quand même sur un, un élément, c'est euh, ce côté un peu euh, très fonctionnel des, de l'écriture. Euh, c'est à dire que c'est vraiment j'ai un peu le sentiment en fait qu'ils ont écrit le film euh, moins pour, euh, pour euh, développer comme tu disais un nouvel éclairage que pour euh, créer en fait un, un terrain de jeu pour de nouvelles de, nouveaux, de nouvelles mises en situation de nouvelles mises en scène euh, et, euh, et, euh, et des effets comiques euh, qui, marchent, qui marchent très très bien mais c'est vrai que du coup euh, euh, on perd euh, un
0: peu euh, en profondeur quoi mais si tu veux en plus euh... Pixar a quand même l'habitude de faire plein de courts-métrages autour de ces univers, il y avait plein de courts-métrages autour de Toy Story, et euh, je trouve que ça, tu vois, ça aurait pu s'inscrire dans un court-métrage, ou dans... Et je trouve qu'il n'y avait pas assez, ou en tout cas ils ne sont pas allés assez profondément dans, dans cette idée de départ qui est, je trouve, intéressante, cette idée de donner vie soi-même à un jouet, euh, et puis euh, cette quête un peu d'identité de, de, bon, qui est un peu... qui qui, qui d'ailleurs un peu euh, l'idée de Toy Story au départ aussi, mais, euh, mais c'est cette quête de, de cette fourchette, justement. Euh, voilà, je trouve ça assez drôle quand il saute du, 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 du camping-car en disant que lui, il était destiné à, éventuellement à, pour un taboulé ou un truc comme ça, mais pas plus, tu vois. Et puis, hop, il saute. Et voilà, je trouve que, euh, tu vois, et de, de cette idée que, que lui n'a pas envie spécialement d'être un jouet, il n'a pas demandé ça, il voulait être en paix, et puis c'est tout, quoi.
1: Ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça va chercher, en fait, l'endroit où Woody, lui, il est dans la question du devoir de de vraiment dans le, au service de l'enfant euh, qui prend ça très à cœur et du coup euh, du coup ça vient ça vient mettre en, en exergue en fait en fait c'est vrai que finalement ce personnage là il sert surtout à à développer le personnage de Woody, et un autre aspect de lui qui est, euh, qui est son rapport euh, très solennel à, à, son, à sa mission, quoi.
0: Oui, et puis au-delà de ça, en plus, je vois pas l'intérêt, si tu veux... Alors, mis à part en faire un 4, il y aura peut-être un 5, peut-être un 6, mais euh, si tu veux, il n'y a pas une nouvelle boucle non plus qui se dessine, il n'y a pas un nouvel arc qui se dessine, euh, ça finit comme ça, bon, éventuellement, il y aura les aventures de Woody euh, qui vit sa vie avec la bergère... Euh où il y aura une nouvelle équipe de personnages, mais je sais pas, je, je trouve que c'est, euh, bon, euh, certes, ça voilà, c'est pour faire un film en plus, c'est bien, c'est pas un mauvais film, loin de là, mais il euh, n'y a pas un véritable euh, intérêt très artistique derrière, et, et voilà, bon, écoute, ça fait le travail. On va, euh, bah, si vous le voulez bien maintenant, passer à la bande originale, c'est bien sûr le cœur de notre sujet, je propose donc d'écouter un nouvel extrait, Buzz Flight and A Maiden, qui est vraiment un extrait d'action pour le coup, où on retrouve, où on brasse différents genres, vous allez retrouver un peu une musique un petit peu, un, un petit peu épique, un petit peu western aussi, euh, enfin bon bref vous allez voir tout ça, c'est vraiment un morceau d'action et ça représente aussi bien le travail de Randy Newman sur cette bande originale, on en reparle tout de suite après. Flight and Maiden l'extrait euh, deuxième extrait de ce Toy Story 4 bande originale je le rappelle toujours composée par Randy Newman qui avait déjà euh, composé euh, les, 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 les premiers, hein, les trois premiers, et puis plus largement avait participé à l'aventure Pixar avec, euh, avec Mille et Une pattes, avec Monstres et compagnie, euh, enfin bon, bref c'est vraiment euh, un compositeur important et le compositeur finalement Pixar euh, par excellence c'est lui qui a vraiment euh, imprégné et, et donné cette identité. On... On va parler donc de la BO, et ben, qu'en avez-vous pensé, messieurs, euh, Julien peut-être
1: euh, bah, Écoutez, la, la BO, elle, elle fonctionne très très bien euh, sur le film, elle accompagne euh, vraiment euh, chaque action et chaque, euh, chaque moment du film, alors toujours avec cette... Euh, c est, c est, c est, c est... Plusieurs éléments euh, caractéristiques du, de la, du style de la série, qui sont donc ces grands moments symphoniques de Mickey Mouseing euh, donc euh, de musique collée à l'image et qui va euh, nous accompagner durant les scènes d'action et durant les moments de jeu, euh, euh, lorsqu'on suit tous nos personnages. Il euh, y a ces moments symphoniques, il y a euh, des moments de transition où là on va avoir la voix de Randy Newman et puis accompagné avec, euh, avec euh, dans un style plutôt euh, folk, euh, un peu blues, jazz. Et puis ces moments aussi euh, qui arrivent de temps en temps, de euh, scènes de suspense et d'espionnage aussi, c'est une, une touche qui est arrivée à peu près. Euh euh, au, au moment de l'épisode 3 et qui a été réexploité ici avec des moments euh, ouais, euh, plutôt dans le style jazz euh, qui fonctionne assez bien euh, donc une BO très très riche, très très dense euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé, enfin j'ai aimé dans la mesure où elle, elle fonctionne très très bien mais euh, l'espèce le, 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 de laïus que j'aurais c'est que c'est qu'elle est très très présente dans le film encore une fois, ça m'a pas choqué euh, l'image parce que c'est très bien maîtrisé. Mais c'est vrai qu'en tant que BO, à part le film, elle souffre un peu d'être de, de, euh, très dense et toujours assez large en intensité, ce qui, euh, ce qui lui a fait manquer de contraste. Et donc, euh, euh, peu de thèmes ressortent vraiment, peu de moments musicaux ressortent vraiment, à part ces moments de transition, justement parce que la BO est très collée à l'image, très... Euh, euh, très dense et donc euh, et donc il n'y a pas euh, y, voilà euh, à écouter c'est euh, finalement une suite de euh, de séquences euh, de mickey Mousing et il euh, n'y a pas de thème très très fort euh, même identifiable qui euh, que j'ai euh, qui m'ont marqué euh, et donc en fait elle euh, elle fonctionne moins par elle-même que euh, par rapport à l'image
3: voilà. Adrien mais Je rejoins Julien sur ce point, c'est-à-dire qu'il euh, y a une maîtrise technique qui est, qui est vraiment impressionnante, c'est très propre, il n'y a quasiment jamais de, on va dire, de mauvais goût d'un point de vue orchestration, comme on peut en retrouver parfois, euh, ça fait peine à dire, mais chez Mekia Giacchino, où on peut retrouver des fois des doublures un peu grasses, des fois des, des, des choses un peu curieuses, un peu cheloues. Euh, là, au contraire, il y a quand même toujours une grande légèreté et une grande clarté dans la manière dont c'est orchestré, c'est toujours très pur il euh, y a deux raisons à cela c'est que déjà euh, bah, Newman orchestre très très bien euh, et ça depuis euh, des, des dizaines d'années c'est quelqu'un d'expérience euh, ça plus les orchestrateurs qui l'accompagnent évidemment mais ça c'est le processus hollywoodien on va pas le rappeler et deuxièmement c'est que voilà son, son credo principal et son, son, vraiment son cheval de bataille c'est l'animation et l'animation demande une grande souplesse une grande légèreté dans la manière de pouvoir changer très vite de style de registre et d'intention et ça explique aussi voilà, pourquoi euh, on ressent vraiment dans cette BO un Mickey Mousing très présent. Donc, pour rappel, Mickey Mousing, à l'image des premiers dessins animés Mickey, Mickey des années 30, c'est une synchronisation à l'extrême. À une action correspond un événement musical. Donc, là, euh, rien que dans le morceau qu'on vient d'écouter, on a commencé par une contrebasse qui joue en piste, donc avec le doigt. Euh, ça correspond euh, tout simplement au pas en fait, euh, de nos personnages. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le jazz sous oui, en fait. le nom de basse marchande. Oui, walking bass Ça donne l'impression de pas. <rire> Hein Bass en anglais. Voilà. Exactement. Euh, D'autres procédés de synchronisation très courants qu'on peut observer, ce sont des accents, tout simplement. lorsque euh, un personnage, de manière très vive, va saisir un objet, va se rattraper à quelque chose, va tomber, on va avoir tout simplement une ponctuation au niveau de la musique. Donc, le plus souvent, des cuivres ou alors des percussions. Même si, voilà, euh, il convient de souligner que Newman ne tombe pas dans le mauvais goût de souligner constamment avec des percussions les accents et utilise beaucoup les cuivres parce que, voilà, c'est quelqu'un qui vient du jazz. Euh, nous avons euh, toujours par rapport à ce goût pour l'animation un côté très candide et enfantin, c'est quand même celui qui a composé Monstres et Compagnie, euh, celui qui a composé énormément de, de dessins animés Pixar, et donc euh, voilà, qui fait que techniquement c'est impressionnant, c'est une maîtrise, il y a du... Pas, pas, pas du pas du renouvellement mais il y a de diversité. Le problème, effectivement, comme disait Julien, c'est qu'il y a un manque, on va dire, de, de, de personnalité et de discours musical d'un point de vue humain qui fait qu'on a plus qu'impression d'une suite, on va dire, de l'ego, en fait. C'est-à-dire, euh, à ce passage-là va correspondre euh, cette brique, cette brique, etc. Les transitions sont propres, etc. Mais on a du mal à quand même à avoir une ligne directrice d'un point de vue euh, pas tant esthétique que, euh, que narratif, en fait. On ne sait pas trop, par exemple, sur les 4 minutes de musique que l'on a entendues. Entre le début et la fin, on n'a pas forcément l'impression de... qu'il y ait une évolution particulière, en fait. On est juste passé d'un tableau à un autre, sans forcément qu'on euh, soit senti grandi par une musique euh, comme ça. Ça, c'est le cas de toute la BO, hein.
1: de cette espèce de discours euh, vraiment euh, euh, constant dans l'intensité.
3: Hein. Exactement, c'est pour ça, c'est ce que j'allais, c'est ce que justement ajouter, c'est que, euh, c'est que voilà, ça peut arriver dans certaines grandes BO aussi d'avoir un ou deux morceaux de transition qui souffrent de cet écueil là Et encore, euh, grande BO, les grandes BO jamais, mais voilà, certaines très bonnes BO. Mais là, effectivement, c'est sur l'ensemble en non, fait. je dirais de, pas toute la BO score que Non, non, il y a ça.
0: quelques morceaux quand même qui, euh, qui ressortent, euh, notamment celui qu'on a écouté en introduction, School Days. Qui a une évolution, je trouve, euh, plus plus marquante d'ailleurs que les autres, euh, avec euh, avec un euh, vraiment un tissu et un fil qui paraît euh, qui paraît plus travaillé. Mais euh, je pense pas qu'on puisse le caricaturer sur l'ensemble de la BO. Après, c'est euh, moins défini, quoi, c'est sûr.
3: Ah, par, parlons de tendance, du moins. Mais c'est vrai qu'au lieu d'être, par exemple, Hugo euh, pour un ou deux morceaux de transition, on va dire, je ne sais plus combien exactement fait de, quand de morceaux qu'on porte à on va dire pistes. en moyenne, c'est ouais. 15-20, voire une vingtaine. Euh, voilà, là, il y, y en a presque une dizaine ou une quinzaine euh, qui, euh, qui, qui ont cette... Euh, c'est violent, mais qui ont cette tendance-là, entre guillemets, d'une musique qui est... Pour être très méchant, selon les de Stravinsky, est une musique papier-peint pour être plus gentil, on va dire, qui est une musique fidèle, en fait, euh, à son film, et qui parfois peine à, euh, sans forcément avoir besoin de s'imposer, euh, une musique qui doit s'affirmer, en fait, tout simplement, en tant que soutien, euh, etc. Même si, au regard du film, il y a vraiment des, 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 des touches, en fait, des, des impressions musicales qui sont très réussies. Je pense, dans le tout premier morceau qu'on a entendu, justement, School Days, il y a eu une suite d'accords euh, au flûtes, euh, une suite qu'on a qualifiée de modale, dans le sens où on a, on a une harmonie, on va dire, très, très connotée début 20 e euh, avec des couleurs, on va dire, assez, euh, assez éloquentes, au moment où notre personnage, notre petit enfant, passe de l'entrée de la porte de sa maternelle à son armoire, et c'est un passage, euh, justement, où elle ne, sait pas, elle ne sait pas où aller, elle est à peu près désorientée, elle essaie de marcher tout droit sans que personne ne l'emmerde, et, euh, et justement, la musique essaie de l'accompagner, en fait. La musique prend un parti... Et essayer de soutenir l'enfant justement avec euh, avec ça. Et j'aurais aimé voir plutôt qu'un simple soutien, on va dire, euh, pas, pas redondant, mais du moins euh, un soutien de profondeur pour donner de l'ampleur, un soutien, on va dire, peut-être plus euh, plus euh, plus parti, un, d'avantage de parti pris, on va dire, d'une musique qui va euh, qui va incarner soit un personnage, soit euh, bah, un regard extérieur de ce côté-là.
0: Alors moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour. Euh, il y a eu un, une volonté un peu de balayer ce qui a été ce qui a été euh, fait sur Toy Story, enfin sur les trois premiers, en tout cas en, en ce qui concerne tout, tout le matériel thématique, pour vraiment partir sur quelque chose de neuf. Euh, sauf que je, je, je trouve justement que dans les trois premiers Toy Story, il y avait vraiment un fil mélodique qui était, euh, qui était définissable et qui, était, euh, qui, qui, qui tenait vraiment l'ensemble des, des trois scores et, et qui euh, faisait vraiment de ces scores des, des, des scores, euh, des, des très beaux scores. Après, euh, tu disais tout à l'heure, Julien, qu'il y avait euh, cette euh, foisonnance musicale. Hein, il y avait très peu de temps mort, finalement. Euh, tout était accompagné et que ça laissait très, très peu place, finalement, à, à, à créer une véritable ambiance musicale ou à un, un tissu très définissable. Euh, je trouve qu'au contraire, Andy Newman y arrive euh, très bien dans d'autres scores. Par exemple, pour moi, Monstre et Compagnie, qui est le meilleur score de Newman sur les Pixar... Euh, ah, je suis aussi. Euh, y a vraiment le, le procédé musical est le même il y a une musique hyper présente mais euh, il mais y a vraiment un style qui se dégage et au delà d'un style il y a vraiment un tissu mélodique il y a vraiment des thèmes forts qu'on entend euh, qui sont répétés qui sont euh, agencés ici et là mais qui sont formés et qui forment une bande originale qui est euh, complètement euh, homogène et qui a vraiment un euh, un véritable sens qui, au-delà d'accompagner l'action, euh, procure vraiment une, une émotion. Alors, on écoutera tout à l'heure The Scarefloor, mais euh, ça fait partie des, 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 des grands morceaux de cette BO, mais au-delà de ça, il y a aussi le thème de Boo, euh, qui, euh, ah, très, 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 très qui est un très, un, un très joli thème aussi. Mais vraiment, il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein de thèmes comme ça, pa pareil sur Bugs Life, et pareil sur les premiers Toy Story. Euh, donc, je ne sais pas, je pense que c'est juste aussi euh, que l'histoire en elle-même n'est pas assez forte pour pouvoir euh, en, en, en développer vraiment un, un thème véritablement marquant. C'est un peu finalement comme de la musique des courts-métrages Pixar. C'est des musiques qui sont bien pour des courts-métrages parce qu'il parce que y, y a très peu de temps, finalement, pour, pour développer quelque chose de fort puisqu'on est sur des courts-métrages de 4-5 minutes. Donc, on est un peu, je trouve, dans cette idée-là. Il faut accompagner efficacement l'image, mais derrière, la réflexion thématique, je trouve, est beaucoup plus faible. Enfin, c'est l'idée que je... je,
3: je Alors pense. après, je ne parlais pas tant en, en, en tant que potentiel qu'en tant que souhait, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours le potentiel de mettre des thèmes, de ne pas en mettre... Donc c'est surtout une question soit de choix, euh, on va dire, pour, pour se démarquer euh, d'autres films, soit une, une question de, 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 de préférence esthétique, en fait. Euh, donc, en soi, euh, dé développer des thèmes pas, ne pas développer des thèmes n'est pas un problème dans la mesure où il y a autre chose en, en remplacement. Là... Ça ne m'a pas dérangé qu'il n'y ait pas forcément de thème vraiment reconnaissable. Il y a une esthétique, on va dire, qui est reconnaissable oui, pour notre, notre cascadeur québécois, par exemple, très épique, etc. C'est ce qu'on peut appeler un thème au sens large, en fait. Thème, donc sens, un ensemble d'idées musicales relatifs à une idée. Et du coup, voilà, on peut considérer dans son ensemble. Mais c'est vrai qu'un euh, un événement marquant au niveau mélodique... Euh, pourrait tout à fait avoir sa place, mais après, ce n'est pas forcément une, pour moi, un critère de réussite en fait.
1: Mais en fait, je n'en fais pas un critère de réussite. Ouais. Moi, ce que je, je remarque, c'est que, enfin, je dirais ça comme ça, je dirais qu'en fait, tout, il y, y a un développement thématique, il y, y a un matériel thématique tellement euh, dense et tellement euh, exploité euh, et tellement euh, en constance que du coup. On n'a pas. Euh, des moments thématiques forts ne ressortent pas, puisqu'ils sont déjà euh, surexploités tout au long de, de la BO. Il n'y a pas de moments de, de, de réellement de repos ou de, de, de moments un peu plus épurés qui vont laisser la place à des moments plus lyriques. Et, euh, parce que justement, il y a cette densité euh, mélodique, musicale, euh, euh, de richesse de langage et d'orchestration qui est vraiment euh, voilà en continu. Et euh, plusieurs de mes, de mes collègues avec qui je suis allé voir le film euh, ressortaient en disant il y, y a trop de musique c'est euh, trop c'est trop dense euh, l'image ne respire pas moi, je, moi je, à ça je répondais que pour moi c'était constitutif du langage de Toy Story et a fortiori du langage de l'animation euh, mais c'est vrai que à la réécoute de la BO après le film sortie des images moi, ça m'a posé un problème dans la mesure où j'avais l'impression, euh, j'avais pas l'impression de, 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 de reconnaître un morceau parmi les autres. J'avais vraiment l'impression d'avoir une heure de, euh, de, de, de développement,
0: voilà. Ben, bah, c'est un peu le, le, le reflet un peu de ce qu'est de ce qui est le film, c'est-à-dire que c'est un ensemble de euh, de petites scénettes marrantes ou. Oui voilà mais de ses de, de avec des émotions différentes, euh, plein de couleurs qui est vivant qui marche très bien mais euh, qui manque d'une certaine cohérence surtout sur, sur une heure quarante que dure le film ou d'un certain d'un certain fil finalement. Et alors que, euh, encore une fois, le langage est, est le même chez Randy Newman, ça n'a pas changé, c'est sa manière de composer, sa musique est toujours très présente, et euh, notamment sur les Pixar, sur, euh, encore une fois, Monstre et compagnie, c'est exactement le même procédé, la richesse musicale et la richesse orchestrale est équivalente, et pourtant on ressort avec quelque chose de beaucoup plus fort et marquant. Alors je propose d'écouter euh, un nouvel extrait et forcément qui dit Randy Newman dit chanson dans le film et la nouvelle chanson s'appelle I Can Let You Throw Yourself Away euh, donc qui est une chanson relative à cette petite fourchette qui passe son temps à se, à se jeter dans la, dans la poubelle euh, encore une fois je trouve que c'est réussi moi j'aime beaucoup Randy Newman aussi le chanteur et le, le, le chanteur de, 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 de jazz de blues il y a vraiment un, un côté très peps qui, qui qui est dans, dans, donné grâce à ces morceaux grâce à ces chansons, c'était déjà le cas dans les premiers, et là je trouve que c'est vraiment le moment, peut-être musical fort du film aussi, on va écouter euh, I Can Let You Swallow Yourself Away
4: Yourself Away I I can't, let you. I can't let you I can't let you Throw yourself away Don't you wanna see the sun come up each morning Don't you wanna see the sun go down each gate? Don't you wanna see that little girl who loves you so Her heart would break You should go I can't let you I can't let you I can't let you throw yourself away I can't, I, can't you, I can't let you I can't let you I can't let you throw yourself away Son, it seems to me like you're never gonna behave yourself Since I'm not gonna do this every day Come tomorrow, you're gonna have to save yourself Got nothing more to say not listening anyway. I can't let I can't let you. I can't let you throw yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you throw yourself away. I can't let I can't let you. I can't let you throw yourself away. I can let you, I can't let you,
0: I can't let you throw yourself away. I let you throw yourself away, Toy Story 4, Andy Newman, qu'on retrouve bien sûr à la composition mais aussi à la chanson. Et, euh, et Adrien, tu avais une petit, euh, petite remarque sur le doublage. Alors, pour, pour la musique euh, en, en doublage, les chansons, c'est Charlie Couture qui se charge euh, de faire les, les chansons. Et tu voulais euh, peut-être dire quelque chose là-dessus.
3: Autant en VO, en VO, ça va parce que bon, la chanson, euh, on va dire il y a, y a une cohérence au niveau de la voix, etc. Bon, ça fait, ça fait un peu papy au studio, mais bon, <rire> admettons. Autant en VF, euh, ça m'a presque fait sortir du film, dans le sens où j'avais l'impression que c'était un mélange entre, euh, entre cet accent des îles et Eddie Michek, un truc improbable, oh, bah oui, hein. avec un texte, euh, le texte qui, bon, est, 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 ils ont, je sais pas s'ils si l'ont écrit en, en 10 minutes entre deux bières, mais voilà, le texte n'est pas son meilleur texte, ça c'est certain. Donc, voilà, la séquence, c'est voilà, pas, pas non plus ma préférée du film, donc où pour te rejoindre dans ce que tu disais, c'est vrai qu'il y avait un côté assez fonctionnel, c'est-à-dire, on a eu l'introduction du personnage de la fourchette, euh, on dit tiens ce personnage-là du coup il lui montre etc Donc, voilà il n'y a pas il a pas forcément un grand intérêt se justifie pas plus que ça si ce n'est sa présence dans un arc scénaristique voilà c'est pas du tout euh, si je dois vous recommander la BO c'est pas pour ce titre voilà.
1: ouais. <rire> bah moi je suis pas d'accord avec toi moi justement vis-à-vis euh, -vis de, de de cette espèce de grande fresque dont je parlais euh, un peu euh, un peu trop dense euh, moi j'aime bien justement ces passages là euh, un peu plus folk euh, un peu plus pop et très aéré pour le coup qui sont caractéristiques de tous les, de tous les Toy Story hein, du, 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 de, depuis le premier jusqu'à celui-là et, euh, et moi justement je trouve que ça fait, ça fait une bonne respiration euh, et que ça, ça amène justement euh, comment dire, une petite rupture dans le, dans le rythme très intense euh, et que ça marche très bien en termes de transition et euh, donc pour moi, non. Pour moi, ça, c'est des morceaux très forts de la BO. Euh, justement, j'aurais aimé qu'il y ait plus de morceaux comme ça et, euh, et peut-être un peu moins de, de musique collée à l'image.
2: Euh,
3: voilà. Ah bah, un peu moins de Mickey Mousing. Alors après, euh, je, je, là où je te rejoins, c'est sur l'idée. Bien sûr, l'idée est bonne de créer un contraste, on va dire, stylistique, etc. Ça marche beaucoup. Et d'ailleurs, on a une reprise de... Qu'est-ce euh... que j'ai je... qu que titre aujourd'hui J'ai oublié le nom de la chanson principale
0: You've got a friend in me. Or des, or des Exactement, minis.
3: voilà, que l'on retrouve. Et elle, par contre, voilà, euh, là, je j'ai rien à dire. Elle, elle est bien, je la trouve bien écrite, j'aime beaucoup. Elle gros bien, elle se justifie, euh, on va dire, esthétiquement. C'est juste, voilà, c'est pas tant dans l'idée que dans l'application de la chanson qu'on vient d'écouter, I can't let you fall yourself away, que voilà, je, je la trouve pas du tout réussie par rapport à ce qu'il a pu faire, justement, dans euh, les Toy Story pré précédents, ou du moins, voilà, les souvenirs que j'en ai.
0: Moi je trouve que si, au contraire, elle est vraiment à l'image de ce qui se faisait déjà. Alors certes, c'est moins marquant que You've Got a Friend in Me qui est vraiment... Le haut-delà même de toute la BO de, de, du score réellement composé par Andy Newman, le score orchestral, je sais vraiment la musique représentative de Toy Story, c'est You Got a in me Donc, forcément, ça paraît un peu moins réussi, mais je trouve que ça illustre parfaitement, encore une fois, d'ailleurs, les chansons sont le reflet aussi de ce qui se passe et de ce qu'on voit à l'image, et les paroles aussi. Là, c'est vraiment l'histoire, je peux pas te laisser te jeter un peu, te jeter tout quoi, donc c'est ça, euh, le, le... puisque cette fourchette qui, qui passe son temps à vouloir se, se foutre dans la poubelle, euh, et, et d'ailleurs cette chanson-là passe un moment où, où, où en fait un peu clipesque, où on la voit à, à travers tous les moments où il essaye de la récupérer dans toutes les situations, puisqu'elle passe son temps à vouloir se, se, se carapater, donc euh, non je trouve que ça fonctionne bien et que c'est un bon ressort aussi, et, euh, et que ça apporte, oui, une respiration au film et apporte un, un, voilà, quelque chose d'un peu différent au, au score très orchestral et, et au, finalement à cette animation très, 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 très que, que la musique accompagne de manière très, très, très forte.
1: Et elle arrive aussi à un moment donné euh, d'une de, de, scène de, de, de voyage en, en, en camping-car, ce qui apporte ce côté un peu road trip euh,
2: qui est, ouais, qu est vraiment bienvenu. Hein, C'est vacances, oui. Ouais.
0: Euh, alors, je, je, je propose de, de passer à un, un autre extrait euh, qui, euh, cette fois, s'appelle Let's Kaboom. Euh, alors, je le dis un peu avec l'accent raté, mais québécois, mmh. j'ai essayé. <rire> de euh, donc ce, 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 ce personnage-là, du Kaboom, qui est ce, ce québécois fou en moto et qui passe son temps à faire des figures, et puis son propriétaire, Jean-Jean. Euh, et ben, le, 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 le voilà, alors c'est une illustration de, de ce personnage-là, c'est un morceau très dynamique, euh, et je trouve notamment sur ce morceau-là, mais aussi sur un autre morceau euh, qu'on va écouter un, un peu plus tard qui s'appelle Parting Gifts and New Horizons, qu'on retrouve vraiment quelque chose qui est très très proche d'Alan Menken. Alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait une émission sur Aladdin dernièrement, mais euh, globalement aussi d'avoir été bercé par Alan Menken. mais je m'en... Voilà, je reconnais vraiment une patte qui est commune, ces deux musiciens d'ailleurs qui ont, qui sont à peu près de la même époque, qui ont tra... qui travaillent aussi beaucoup les chansons, euh, donc il y a as peut-être aussi cette proximité de, de, de style de, dans l'orchestration il euh, y a peut-être une école un peu entre guillemets euh, similaire donc je propose d'écouter Let's Kaboom et puis on en reparle ensuite <musique> Let's Kaboom, extrait, euh, quatrième extrait déjà de ce Toy Story 4, bande originale de Randy Newman. Et ce côté, je trouve déjà, dès l'attaque, très, 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 très Alan Menken et qui fait ressortir un petit peu ce qu'on a écouté dernièrement, notamment euh, Aladdin sur la, la précédente émission. Euh, voilà, il y a vraiment, euh, je trouve, une proximité qui est frappante sur ce, sur ce, sur ce score-là.
3: Euh, en effet, et puis euh, cette, cette, cette proximité dans le style de Newman, vraiment de musique très début 20e, euh, et surtout esthétique française, avec, euh, surtout avec Debussy, euh, parfois un peu de Guigui Boulanger parfois, euh, bah, ça vient tout simplement du fait que bah, l'origine du jazz, c'est Debussy et c'est Raveg, en fait, tout simplement, et que une, ça fait partie en fait, de la culture américaine commune que d'avoir en fait, euh, cette esthétique française dans l'oreille. Là où ça va être un petit peu plus rare chez un Williams, par exemple, même si il vient du jazz, il vient surtout d'une culture, on va dire euh, euh, à la fois américaine, mais surtout euh, beaucoup plus euh, soviétique et germanique. Euh, même si Williams, mais Williams c'est un cas à part parce qu'il maîtrise tout, globalement, Et tu peux retrouver, tu peux trouver une BO avec une esthétique très française, par bah, exemple, du troisième type. Par exemple, il y a vraiment quelque chose de très, euh, très, euh, très dutillesque, très, euh, très ravelien aussi. Mais, euh, mais voilà, par exemple, c'est pas le cas de toute l'esthétique américaine, voilà, il y a une esthétique américaine qui tient vraiment son héritage euh, du, du post-romantisme allemand, bah c'était le cas de d'or, euh, par exemple. Euh, une autre avec un côté très, très soviétique, très brut et bourru, c'est le cas, par exemple, beaucoup de Herman et Williams. Et Newman, voilà, ça va être un côté un petit peu plus sucré, un petit peu plus... Euh, un petit peu plus... Euh, caressant, on va dire, euh, mais aussi raffiné, on va dire, euh, dans ses... Euh, ses euh ces procédés orchestraux, euh, raffinés dans un certain sens, évidemment. Non, pas que le reste ne soit pas raffiné, vous m'avez compris, etc. Donc, euh, voilà. Et quand on dit esthétique américaine, voilà, il y, y a beaucoup d'esthétiques américaines et il y a beaucoup d'origines, en fait, de ces esthétiques américaines-là. Donc, euh, donc, voilà, Newman, assurément à l'écoque française du début 20ème dans l'oreille.
0: Alors je propose de conclure notre première partie avec un morceau euh, qui conclut aussi un petit peu le film, euh, qui s'appelle Parting Gifts and New Horizons. Euh, je trouve que c'est encore là un des, des beaux morceaux de cette bande originale, euh, avec une grande conclusion... Euh encore une fois sentimentale, puisque là c'est la séparation euh, de, 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 de séparation de, de, de Woody avec, euh, bah, avec toute la petite tribu qu'il a constituée dans, dans, les, dans les trois premiers épisodes et, euh, et le passage du coup avec, euh, avec la bergère, donc voilà, c'est euh, un morceau intéressant, c'est un joli morceau aussi qui là aussi rappelle la manière de conclure de Mencken euh, sur ces fins qui sont véritablement des fins un peu à la Disney. Donc euh, on va on, on va écouter on va écouter ça et puis, euh, et puis ensuite on passera aux recommandations. Gifts and New Horizons, le dernier extrait euh, de notre bande originale du jour, Toy Story 4. On en, passe, on en passera un dernier, mais qui n'est pas vraiment Toy Story 4, qui est plus largement euh, Toy Story en général. Mais, euh, mais ce sera pour conclure l'émission. Pour, euh, pour résumer cette première partie, hein, je pense que Adrien, toi, c'est un score que tu as aimé. Hein.
3: Oui, j'ai globalement aimé. Alors, je l'aurais oublié dans 15 jours, mais j'ai globalement aimé. <rire> donc, euh... donc oui c'est encore une fois voilà sans, sans, sans trop vouloir faire de redites il y, y a une maîtrise technique impressionnante euh, sans qu'il y ait vraiment de recherche en fait de, de nouveaux procédés ou quoi c'est à dire c'est globalement euh, tous les procédés que ce soit orchestro ou harmonique on les connaît déjà Newman les a déjà utilisés après voilà il y, y a une adéquation qui est très, euh, très propre mais voilà de là à dire que esthétiquement, il y a quelque chose de, de vraiment nouveau, de vraiment identitaire, c'est un pas que je ne franchirai pas. <rire>
0: bon. Euh... Et pour, euh, pour, pour, euh, bah pour Juliette, toi, tu as été euh, séduit par le film euh, et puis la bande originale... Euh... Tu la trouves bonne, mais euh, voilà. Je la trouve
1: bonne, et comme, comme disait Adrien, je pense que je l'aurai oublié dans 15 jours. Maintenant, pour moi, c'est un véritable traité, euh, en tant qu'étudiant, pour moi, c'est vraiment un véritable traité d'orchestration de, de, de Mickey Mousing et de, de, de musique euh, à l'image, réellement. Mais en tant, que, en tant que BO à écouter, euh, c'est beaucoup trop... Euh, euh, c'est vraiment... C'est beaucoup trop dense, euh, voilà, et puis les morceaux se ressemblent vraiment à force d'être dans cette richesse-là, ça ressemble trop pour que pour que je prenne vraiment du plaisir à l'écouter toute seule. Hors d'un de, 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 aspect étude des procédés qu'il utilise. Euh, maintenant, sur le film, c'est pareil, j'ai ai, ai aimé et euh, j'ai été pris. Maintenant, euh, voilà, comme on disait, il y a ce côté un peu mécanique, un peu.. Euh... Euh, mais mais j'ai ri, j'ai ri et j'ai pleuré à la fin. Euh, je, je note aussi, hein, dans la même lignée que Aladdin, et ça se sent dans, dans, le, dans le désir de Pixar et de Disney et de, de donner de, de, des dimensions euh, voilà, euh, féministes aux personnages en, en créant des personnages fémin, féminins forts. Euh, C'est le cas de, de, la, de la bergère, Beau, là, qui, qui prend une ampleur euh, dans ce film. Euh, que peut-être il n'y avait pas dans les autres, et ça on note cette, cette désir là et que moi je, je salue, j'aime bien. Ça
0: Eh ben écoute, moi je je, 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 je je le film je le trouve euh, bien pour des pour des pour les vacances, c'est frais pour accompagner. Euh, les, euh, les enfants c'est bien aussi euh, rien de transcendant non plus euh, en dessous euh, pour moi euh, bien en dessous quand même des trois, euh, des trois premiers euh, et à la musique je dirais que c'est un peu la même chose, c'est que c'est euh, ça reste tout à fait correct hein, enfin euh, même plus que correct hein, au niveau de, euh, du, du travail de Newman c'est quand même pas, un, pas le premier venu mais je trouve qu'il manque une identité très forte euh, il manque une cohérence sur ensemble euh, comme sur le film finalement il manque une, une idée forte et, et thème qui, qui enfin il y a une idée qui aurait pu être exploitée par exemple si on reprend Monsters euh, Inc euh, non pas dans Monsters Inc c'est le premier euh, Monsters University là je sais plus le, le deuxième monstre et compagnie qui avait été fait autour de l'université euh, c'est Monstre Academy, alors c'était pas un score que j'avais spécialement aimé, euh, enfin je l'avais trouvé bien mais euh, voilà sans plus euh, mais il y avait une idée de faire, de travailler autour de, de, de tout ce qui faisait le... le, le l'identité un peu de l'université au niveau de la musique, il y avait tout un, euh, notamment au niveau du rythme, au niveau euh, des percussions, il y avait tout ce que tout ce qui est un peu pom-pom euh, girl, euh, vous voyez un peu l'idée que j'ai, vous voyez euh, tout, tout, tout ce côté un peu, euh, voilà, folklorique universitaire qui avait été travaillé, je trouvais que c'était intéressant, là sur la fête foraine, à mon avis il y avait quelque chose qu'on aurait pu travailler sur le son de la fête foraine, euh, qui aurait pu être qui aurait pu être intéressant et qui aurait pu vraiment apporter une plus-value à la BO, je pense que euh, voilà, ça a été fait euh, correctement, très bien, mais sans bah, donner vraiment une, une âme véritable au tout, donc, euh, donc voilà, eh bien, je, je vous recommande quand même le film, euh, la BO euh, oui, si vous aimez Randy Newman, mais euh, il mais y aura euh, d'autres BO plus intéressantes, et chez lui d'autres BO aussi plus intéressantes on va euh, en revenir peut-être, enfin on va revenir d'ailleurs sur, sur, sur euh, quelques-unes de ces bio dans nos recommandations. Et donc je vous propose eh d'y aller tout droit. Les recommandations euh, aujourd'hui forcément tournent autour de Randy Newman et euh, on va continuer un petit peu sur Toy Story avant de passer à d'autres films puisque Julien, toi, de ton côté eh c'est Toy Story 3 que tu as choisi et euh, le célèbre thème You've Got A Friend In Me mais dans une version un petit peu modifiée, Là, tu, vas nous, tu vas nous la, la présenter
1: oui, bah, c'est la version euh, par les Gypsy King euh, de, de You Got a Friend Me qu'on trouve à la fin du générique, au début du générique de Toy Story 3, euh, qui accompagne euh, le personnage de, de Buzz euh, qui a perdu ses piles et qui est passé en langue espagnole. Et, euh, et j'adore, en fait, euh, le fait que, euh, de reprendre le thème principal de la série et de le réarranger dans, dans des styles différents. Euh, je crois que Internet foisonne de reprises de ce morceau dans différents genres. Je crois qu'il y a aussi une version un peu, euh, à la fin de, du 3 aussi, un peu crooner avec le pingouin qui, euh, qui chante en, en mode Broadway cette fois. Et, euh, et ça, moi, je, je, ça, ça, ça marche particulièrement sur moi, les, les reprises dans des styles différents et particulièrement le style, euh, le style andalou et, euh, et latino.
5: Amigo en mi, hay un amigo en mi, hay un amigo en mi, hay un amigo en mi, cuando salgan a volar, hay un amigo en mi, sí, un amigo en mi. M'alistón Mas nunca habrá que puede ser Un amigo fiel Que eh, tu lo sabes Los años Pasarán Lo nuestro No morirá Nos vas a ver Mejor de leer la... Un bueno amigo En mi Hay un amigo en
0: You've Got a Friend in Me.
1: Par, Par el bus, bus espagnol.
0: <rire> Par <rire> bus version espagnole. C'est euh, un, un clin d'œil assez drôle. Et puis, bah, l'occasion de, de voir nos, nos Gypsy Kings, on, on, se les, on se les est presque appropriés, les Gypsy Kings. <rire> Mais, euh, mais voilà, par les parler de Gypsy King, donc c'est un, un, un mélange euh, très, très drôle et intéressant. On va passer euh, à la recommandation d'Adrien, Randy Newman toujours, et cette fois, pour ben moi ce que je considère comme le, le, le meilleur score de Randy Newman sur les Pixar, Mon Monster Inc. ou en français Monster Compagnie.
3: Tout à fait, c'est une BO qui date de 2001, et, euh, et qui voilà, et comme tu le disais tout à l'heure, pour moi aussi, vraiment, peut-être ma BO préférée de, de Randy Newman, euh, euh, toujours tout confondu, qu'on qu peut rapprocher vraiment très facilement de Toy Story, dans le sens où il y a vraiment euh, une, une animation très, euh, très vive, un Mickey Mousing euh, qui est assez fin, quand même. Euh, il y a une densité du score, mais cette fois je l'emploie dans un sens positif, vraiment sur l'ensemble du, du film. Et là, pour le coup, une identité très forte et une, une exploitation vraiment des procédés Orchestro, dans un dans un pas seulement dans un côté dans un sens euh, fonctionnel, mais aussi dans un sens esthétique vraiment définir l'identité de ce qu'est euh, Monster et Compagnie. Donc voilà, c'est une euh, c'est une compagnie qui doit créer de l'électricité à travers des cris d'enfants. Donc c'est quelque chose d'assez déjanté, mais en même temps ordinaire de leur point de vue. Du coup, ils utilisent du jazz avec quelques emprunts. Euh Quelques Emprunts modaux, quelques emprunts orchestraux, etc. Donc il y a une, une joie de vivre, il y, y a une espèce de candeur en fait qui qui, qui, qui. qui. se dégage
0: de l'ensemble. Qui
3: se dégage de l'ensemble. Et il euh, y a suffisamment de souplesse, il y a suffisamment de, de versatilité pour pouvoir coller euh, à l'action. Il y a des thématiques pour le coup. Tu as cité le thème de Boo qui est la petite fille tout à l'heure. Mais également les autres personnages ont leur, leur petit thème ou du moins leur petit. Euh, un petit procédé spécifique, hein, notamment beaucoup de sourdines au niveau des cuivres, euh, beaucoup de, de solos de bois, euh, avec également pas mal de références. Par exemple, lorsque nos, nos, nos héros s'apprêtent à, à, à rentrer en, en compétition pour pouvoir euh, faire monter le score le plus haut possible pour pouvoir euh, alimenter euh, la centrale, eh bien, ils rentrent sur une espèce de citation d'Aaron Copeland, qui est un compositeur américain du début 20e. Une parodie de Fanfare for a Common Man, justement, qui donne un côté euh, ultra épique, ultra riche, sur Mais qui Et aussi un
0: clin d'œil en même temps à, à Apocalypse, euh, Apocalypse No. Euh, non, pas Armageddon ou Apocalypse No. Armageddon peut-être. La rentrée des... Euh, Armageddon de, je pense, ouais. Oui, Armageddon, la rentrée de, de, de toute l'équipe au ralenti. Euh, voilà, donc il y,
3: y, y a aussi cet humour là et, euh, et voilà, donc en, en gros, c'est un, un petit peu Toy Story, mais avec une, une, une espèce d'identité, on va dire, beaucoup plus aboutie selon moi, et, euh, et un lien à l'image qui, en plus d'être irréprochable, peut vraiment se prolonger à l'écoute euh, sans aucun, aucun souci.
0: Flore, Monstres et Compagnie, Randy Newman, euh, pour, bah, pour euh, ce qu'on qu considère Adrien et moi comme la euh, meilleure euh, bande originale euh, Pixar de Randy Newman en tout cas, et puis euh, peut-être le, le... Enfin moi c'est un de mes Pixar favoris, et j'ai une préférence pour celui-là par rapport à Toy Story. Mais, euh, mais voilà, ça reste des très bons films. Et puis, euh, on vous conseille l'ensemble hein, Toy Story, Monstre, Monstre et Compagnie, euh, euh, même Mille et Une Pâte aussi. Euh, c'est vraiment des, des, des super films et euh, ça, ça mérite le, 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 le coup d'œil euh, largement. Ah bah je Alors, te
3: rejoins pour vous recommander également le film Monster et Compagnie, qui, voilà, en tant que BO et en tant que film, euh, voilà, c'est vraiment pour moi un incontournable des Pixar.
0: Alors moi je voulais sortir un petit peu de Pixar justement mais de rester sur Randy Newman et j'ai décidé du coup de vous me passer un extrait de euh, Meet the Parents qui euh, en français c'est Mon beau-père et, et moi, euh, donc il y a la, la, la trilogie, euh, je crois que le, Mon beau-père et moi c'est le premier, ensuite c'est mes parents, euh, beau-père mes parents, enfin je sais pas si vous avez vu ces films avec Ben Stiller et euh, Robert De Niro et c'est un film une comédie donc avec euh, tout un côté un petit peu espionnage aussi euh, puisque le, 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 le Ben Stiller vient passer le week-end chez ses beaux-parents qu'il n'a jamais rencontré euh, le père joué par De Niro est un ancien de la CIA et va essayer de le, le, le pousser à bout pendant tout le week-end et, et voilà c'est un, un film vraiment très drôle, moi j'aime bien cet humour bien, je, Ben Stiller me fait fait moyen de rire Robert De Niro est vraiment euh, drôle un peu dans ce ce rôle qui de de, de mec un peu un peu rigide euh, de beau-père rigide c'est vraiment un un très très bon film et il y a ce ce passage là qui s'appelle euh, dans la BO Greg lose Jinx Jinx en en français c'est 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 la guigne c'est le chat euh, du coup de, du propriétaire enfin du parent de, de Robert De Niro et, euh, et Greg donc, qui, euh, qui est joué par Ben Stiller perd ce chat donc il y, y, y a tout un côté comique dans cette scène et je vous propose d'écouter Greg loses Jinx c'est vraiment un, un bel extrait de cette BO euh, je vous conseille de la réécouter parce que c'est vrai que quand on voit le film on, on pense pas spécialement à la BO mais euh, c'est une chouette BO de Randy Newman donc ça me faisait plaisir de vous la repasser aujourd'hui <musique> Greg Loses Jinx, un court extrait de euh, Meet the Parents, mon beau père et moi, avec euh, <rire> le célèbre fucker dans la version originale, Furniqué dans la version française, euh, joué par Ben Stiller. Et je trouve qu'on retrouve vraiment tous les codes de Randy Newman. Il y a une jolie variation dans ce, dans ce morceau-là. Ça va piocher un petit peu dans différentes ambiances. On retrouve un petit peu, c'est vrai, du Daniel Elfman avec l'utilisation des voix. Et puis, on reste dans cette tradition un peu du Mickey Mousing et de ce, euh, cette idée d'accompagner à chaque fois les, les, ce qu'on voit à l'écran. Et là, c'est les gaffes de de ben stiller qui s'enchaîne à la poursuite de de ce de ce chat qui s'enfuit et qui est véritablement le l'ami du, du du beau- père et qu'il ne faut absolument pas perdre et qui finit par être perdu donc voilà c'est euh, c'est vraiment une comédie que je vous conseille si vous aimez le le genre ces comédies américaine un petit peu c'est pas on n'est pas dans du, du, du grand 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 film mais c'est dans vraiment dans l'esprit comédie américaine classique moi j'aime beaucoup je propose maintenant d'avancer et dans l'actualité, passer à notre troisième partie, bien sûr. Troisième partie, c'est euh, l'actualité, bien sûr, et c'est un peu cocasse, puisque on retrouve Thomas Newman, donc de la famille Newman, dont vient Randy Newman, dont vient Alfred Newman, dont vient David Newman, la dynastie Newman, et et Thomas Newman euh, n'est pas le membre le moins important, hein, loin de là, c'est vraiment moi, un compositeur que j'adore, hein, je, je, je le répète souvent dans ces émissions-là, mais... Euh, c'est vraiment un compositeur que j'aime beaucoup. Il revient aujourd'hui euh, avec Tolkien, euh, qui est sorti il y a quelques semaines au cinéma, euh, qui euh, un biopic sur l'écrivain et sur euh, le, le, tout ce qu'il a amené finalement à écrire euh, bah, toute cette mythologie autour de l'anneau, euh, que ce soit le Hobbit ou que ce soit le Seigneur des euh, des anneaux. Et euh, c'est, j'ai pas encore eu l'occasion de voir le film, euh, mais euh, J'étais curieux de, de savoir ce qu'en ferait Newman euh, d'un point de vue musical, puisque l'héritage là aussi est fort, puisqu'on pense bien sûr aux bandes originales Shore, sachant qu'il y a aussi beaucoup de passages euh, qui sont relatifs justement euh, à la création de cette mythologie du seigneur euh, des anneaux et, et, et de l'anneau en général, euh, voilà de ce monde, euh, cette terre du milieu. Je vous propose d'écouter Fellowship, donc un, un mot forcément qui, 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 qui résonnera à vos oreilles pour tous les fans de la, de la, la, du Seigneur des Anneaux et, et de la Terre du Milieu. Je vous propose donc d'écouter ce morceau-là, Thomas Newman, vous allez voir c'est très très beau, c'est dans l'esprit de ce que fait Newman, moi j'aime beaucoup. bande originale de Thomas Newman le morceau Fellowship euh, qui fait partie d'un des enfin, c'est vraiment un des, des, des morceaux remarquables de, euh, de l'album et euh, voilà c'est vraiment dans l'esprit de Thomas Newman, on aime ou on n'aime pas ça divise euh, parfois mais, euh, mais si on aime, le, 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 si on aime le, le compositeur si on aime le style je pense qu'on aimera et on tombera sans difficulté dans ce Tolkien euh, Adrien peut-être euh, Julien vous avez des choses à dire
3: bah en effet c'est prometteur c'est tout mignon euh, j'aime beaucoup l'utilisation des, des chœurs qui est, euh, qui est très, euh, très très connoté mais qui fonctionne très bien avec une réverbe de 3 basiliques Saint-Denis euh, comme pour le piano au piano j'ai du mal hein. j'ai toujours pareil mais quand, quand par exemple l'utilisation des 30 premières secondes ça va c'est super, le piano est vraiment utilisé comme des petits arpèges, vraiment comme un soutien, on va dire, presque percussif ou timbrique. Après, c'est un soutien mélodique beaucoup plus classique. Ça, c'est vu, revu 15 milliards de fois. Les euh... petites foutes. Donc effectivement, il y a des petites références euh... bah, déjà à... à Ralph Vaughan Williams. Non, pas John Williams, Ralph Vaughan Williams, euh... compositeur britannique du début du XXe siècle, euh... qui a du coup une culture très ancrée, en fait, des îles britanniques. À travers cette gestion des cordes, une harmonie assez, euh, assez pure, assez simple, mais néanmoins très lumineuse. Et, euh, et voilà, évidemment, des petites flûtes pour évoquer tout simplement euh, euh, l'Irlande chatoyante et pleine. Et surtout, bah, on parle quand même de Tolkien, donc du Seigneur des Anneaux. Je
0: vous propose de passer au deuxième extrait de l'actualité, un autre biopic, cette fois euh, consacré aux danseurs classique Noref, euh, le célèbre danseur et le film s'appelle The White Crow, réalisé par Ralph Fins et euh, à la musique c'est Ilan Eshkeri. Alors le le le, le pari est assez compliqué parce que bien sûr biopic sur un danseur classique aussi célèbre que Noiret avec beaucoup du coup de de, de citations de grands ballets, c'est euh, pas forcément évident de se glisser dans dans ce dans ce ce ce, ce, ce patchwork de grands de, de, de grands morceaux et euh, ben je trouve qu'Ilan Echkéry semble y parvenir de manière assez, assez fine et, euh, et ben je vous propose d'écouter un, un extrait de la BO qui s'appelle La Sainte Chapelle euh, on va en reparler rapidement ensuite et puis on, on conclura notre émission The White Crow, euh, bande originale d'Ilan Eschkerry pour le film, euh, donc euh, The White Crow, euh, mais qui s'appelle en français Nouref et qui est consacré au célèbre danseur. Euh, un petit mot peut-être rapidement sur euh, sur ce sur ce, ce mmh. que vous venez d'entendre.
1: Ouais, ouais j'aime bien les couleurs euh, les couleurs slaves et euh, et de l'est et cette utilisation de des cordes de solo de l'alto on a noté avec Adrien l'alto et puis après le violon par la suite euh, qui, qui va chercher ses côtés un peu grinçants et, euh, et assez euh, torturés euh, de l'instrument donc je trouve ça intéressant euh, le morceau a l'air de d'aller amener euh, une dimension un peu plus euh, torturée peut-être à, à l'intrigue du film que je, que je connais pas du Oub, tout
0: qui est globalement un personnage assez euh, assez, euh, assez complexe et assez torturé de base donc <rire> voilà ça quoi c'est -ce
3: ouais. ouais, ça. Commencer par l'acto, euh, il permet en fait, d'avoir un, 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 un timbre très légèrement différent que celui du violon. Commencer par le violon, c'est très connoté, c'est très classique. L'acto permet voilà, d'avoir un registre un petit peu plus grave, un petit peu plus de, de, de résonance aussi. Et donc, pour un, pour un registre similaire, confier une mélodie à l'acto va lui donner du coup une, une personnalité un petit peu plus, euh, euh, de notre point de vue, dérangeante et d'un point de vue purement objectif, quelque chose d'un petit peu plus. Euh, pas, pas grondant, mais un petit peu plus euh, terrien, quoi, on va dire, un petit peu plus, euh, un petit peu plus ancré euh, dans le reste, et ensuite, le violon permet d'envoler, de, de, de à la mélodie, de s'envoler euh, euh, bien bah, comme il faut. Quoi. On pourrait
1: voir une métaphore d'écrire de, 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 une partie de violon solo à l'alto, on pourrait voir une, un peu une métaphore d'un décalage et du personnage qui se sent un peu décalé vis-à-vis -vis de son environnement, je sais pas. On pourrait, euh, pourrait extrapoler comme
0: ça. Eh ben, je euh, vous propose... Enfin, je... Pardon. Je vous conseille en tout cas euh, de vous pencher sur ces deux bandes originales à défaut de vous conseiller les films puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir mais euh, à mon avis dépêchez-vous parce que c'est sorti il y a 2-3 semaines et je suis pas sûr que ça va rester encore très longtemps à l'affiche donc euh, voilà si ça, si ça vous intéresse il euh, y, y a de quoi faire et niveau musique c'est euh, vraiment des bandes originales qui m'ont l'air euh, très solides. Mélodie en sous-sol, ça se termine pour aujourd'hui. Nous allons conclure bien sûr avec Toy Story 4 euh, et puis bah, plus, plus globalement une chanson euh, qui, euh, qui, qui résume tout Toy Story, c'est You've Got a Friend in Me. On l'entend au début de Toy Story 4 mais je trouvais que c'était une jolie manière de conclure les... notre émission. Euh, Adrien, je ben pour, pour rappel, toi sur BO tu as sorti une vidéo dernièrement, je pense qu'on n'en a pas encore parlé puisqu'on ne s'était pas euh, eu depuis.
3: Et oui, une dernière vidéo sur, euh, sur l'inspecteur Harry, donc c'est une vidéo qui, qui sera en deux parties, la première est sortie, j'ai déjà une bonne demi-heure, donc sur euh, une grande BO de Gago Chiffrine. Euh, Inspecteur Harry, donc personnage cute de Clint Eastwood, donc euh, voilà l'occasion de, euh, de traiter de l'ambivalence des personnages, euh, comment dépeindre le cadre urbain et comment euh, traiter à la fois du cadre et euh, des personnalités torturées euh, de l'inspecteur et en même temps de son antagoniste.
0: Je vous rappelle que euh, vous pouvez retrouver l'émission sur iTunes, sur SoundCloud, sur Podcast Adic N'hésitez pas à réagir euh, à notre, euh, bah, notre sélection, à cette émission, si vous, avez, euh, enfin, nous dire si vous avez aimé ou pas ce Toy Story 4 par Andy Newman, euh, s'il y avait des morceaux particuliers qui vous avaient marqué, N'hésitez pas non plus à nous laisser euh, bah, quelques petites étoiles sur, euh, sur iTunes, par exemple, ça permet de faire remonter euh, le, le, notre émission dans, euh, et ben dans, la, dans les propositions iTunes et ça permet de faire connaître euh, Mélodie en sous-sol au plus grand monde. Je vous laisse donc dans les bras de Randy Newman avec cette chanson de culte You've got a friend in me et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao
4: The road look rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed you just remember what your old past said boy you got a friend in me yeah you got a friend in me you got a friend in me you got a friend got trouble and I got them too there isn't anything I wouldn't do for you we stick together see it through cause you've got a friend in me you got a friend in me some other folks might be a little bit smarter than I am big and stronger too maybe Will never love you the way I do It's me and you, boy And as the years go by A friendship will never die You're gonna see it's our gas of You got a friend in me You got a friend in me You got a friend in me.